0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. E eu, Sérgio Bruni, hoje eu estou com o Vitor Martins e a gente vai falar sobre inteligência fluida, ou fluido de inteligência. Tudo bom, Vitor? Oi,
1: Sérgio, tudo bem? Como você tá?
0: Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Espero que você aí também. Vitor, uhum. vou ter que fazer a primeira pergunta, né? Sim. Primeira delas, o que é inteligência fluida?
1: Vamos lá. Então, a inteligência fluida é a capacidade que nós temos de raciocinar e resolver problemas novos, independentemente de qualquer conhecimento adquirido no passado. Então, é como a gente analisa e resolve situações novas sem antes ter tido contato com elas ou ser treinados é, para resolver. O um exemplo disso é resolver quebrar cabeças, né? Você nunca teve um treinamento, um curso para fazer, mas 99% das pessoas, acredito eu, ao ver as peças, elas vão utilizar uma estratégia muito própria e vão, vão conseguir resolver. Né? Então, essa parte que nos ajuda a resolver este tipo de problemas é o que nós chamamos de fluido de inteligência ou é, inteligência fluida. Mas aí ela
0: funciona basicamente para essa questão de como solucionar, é, por exemplo, que você deu o exemplo do quebra-cabeça. Ela pode ser amplificada para várias outras situações da nossa vida ou é para alguma coisa específica? Ou e você adquire esse, essa inteligência, esse fluido é, com o
1: decorrer da vida? Como que é isso? Para poder te responder a essa pergunta, nós temos que completar então o que, que é. É, inteligência cristalizada, tá bom? Então, a nossa inteligência fluida, segundo os cientistas, ela é genética, ela depende da nossa genética. Já cristalizada é todo aquele conhecimento que a gente é, adquiriu através das nossas experiências e através do nosso aprendizado. Então, por exemplo, leitura ou compreensão de textos. Se você não fala inglês você pode até saber ler, né? Você consegue ler o que está escrito aí, mas você não compreende porque você não aprendeu inglês, né? Quem é, não fez é, matemática avançada ou geometria analítica, né? Quando ela vê essa pessoa se depara com problemas desse tipo, se ela não tem o conhecimento suficiente, se ela não aprendeu, ela não consegue resolver os problemas de geometria analítica, né? E por ali vai. Então é, o, a nossa inteligência fluida, ela depende basicamente da nossa genética e das nossas de, 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 do que, que nós é, o, o que, que nós convivemos é, até uns 18 anos mais ou menos onde ela começa a parar né enquanto que a cristalizada não tem limite né porque ela pode continuar aumentando conforme você está adquirindo novos conhecimentos então, você fala português, chega com 20 anos, aprende inglês, viaja dois, três anos para a Inglaterra, Austrália, sei lá para onde, você adquire esse conhecimento, aí depois, estando lá, você se torna bilíngue, decide aprender italiano, alemão, e assim vai, né? o conhecimento, então, você vai acumulando e adquirindo. E no dia a dia, indo agora à tua pergunta, né? no dia a dia, na verdade, a gente se vale de ambos os componentes, né? se vale do componente de inteligência fluida, e do componente de inteligência cristalizada. Aí, então, a gente é, tem que utilizar as duas. Exemplo, estou é, numa prova de é, estatística. Então, como é que eu vou usar a minha inteligência fluida? Qual a estratégia para eu resolver este problema? E aí vem a cristalizada. com os conhecimentos para eu usar junto com a estratégia e resolver este problema? Esse é o casamento, por dizer assim, desses dois componentes do que chama-se hoje de inteligência artificial.
0: E, inclusive, até antes de eu fazer minha próxima pergunta, eu acho que é importante para quem está nos escutando, que se você tem sobrinhos, filhos então como o Vitor falou, e aí me corrija se eu estiver errado, Vitor, se até os 18 anos essa inteligência fluida ela pode ser desenvolvida eu acredito que seja muito importante, inclusive o ambiente que essa pessoa esteja inserido, né, na questão da alimentação dela, se ela pratica exercício se ela estuda, se ela lê livros e etc, para poder Uh, de fato, desenvolver mais ou menos essa inteligência fluida, né?
1: Correto. Então, depende muito dos estímulos que essa criança, pré-adolescente adolescente, vão ter ao longo da vida para poder desenvolver essa inteligência fluida. E, sem dúvida nenhuma, é, nutrição, é, nutrição pobre em, em alguns componentes, né? sem dúvida, afetam a, o desenvolvimento, o desenvolvimento dela
0: então, é, você que está nos escutando, olha o quão importante é o ambiente, como que você está cuidando, ou então vendo amigos cuidando dos filhos. Então é muito legal você trazer isso para o seu dia a dia e tentar aplicar de alguma forma, porque basicamente vai até os 18 anos esse desenvolvimento da inteligência fluida. A gente pode definir, Vitor, é, como seria a inteligência humana, então a inteligência fluida ou não?
1: Não, na verdade, Sérgio, o que todo mundo chama comumente de inteligência, essa pessoa é inteligente, essa pessoa tem um QI avançado e então tal, não sei o quê, está muito mais associado à cristalizada. Né? Assim, bem bem no, numa conversa informal aqui né, entre nós, é, as, o, o que a, as pessoas associam à inteligência é inteligência cristalizada, mas a inteligência fluida, faz parte da inteligência humana. Então são esses dois fatores. Isso daí certo? começou a ser estudado em 1909 e lá um cara falou que olha você só tinha era bifatorial a inteligência humana, né? E ele dizia dependia de quão inteligente você é e de que experiência você tem para uma determinada um determinado assunto, tá? Aí depois as pesquisas foram avançando. Vem um pesquisador chamado Carroll em 41, 42, propondo olha é, na verdade, é multifatorial. E aí, ele começou a dividir né, a, a, a inteligência em alguns fatores, que depois posso entrar com mais detalhes, e depois, avançando mais um pouquinho, né, é, isso se transformou no que nós conhecemos hoje como a teoria é, Horn-Cattell. Né? É, eles consolidaram esse componente de inteligência cristalizada, com fluida para formar o que hoje é chamado de fatores de inteligência geral, só que aí eles falaram, então você tem uma inteligência geral e fatores específicos dentro da fluida, né? e se você quiser aí a gente se expande um pouquinho mais. Vamos falar sim, mas
0: antes eu quero dar uma ênfase de novo, olha o que o Vitor falou que é interessante para você que está escutando, a cristalizada, ela basicamente é infinita. Então, quanto mais você desenvolver, mais você vai conseguir ter uh, melhorar o seu desempenho naquilo que você está desenvolvendo. Então, se você quer aprender uma nova língua, se você quer aprender um novo esporte, e aqui em outros episódios, a gente até falou que o Victor está fazendo aula de violão, então acho que o Vitor agora já deve estar quase um expert no assunto. Uh, então, uh, se você quiser aprender uma, uma matemática ou programação, enfim, que hoje está em bastante muitas pessoas falando aí de programação, então você consegue desenvolver. Então aquela coisa quando você diz, e aí me conheço se eu estiver errado, Vitor, ah, isso não é para mim, ou eu não consigo. Talvez você tenha uma dificuldade um pouco maior ou menor, mas sim, se você conseguir desenvolver, de fato você vai melhorando e aumentando essa sua inteligência
1: cristalizada, né? Olha, quando você tem dificuldades com algumas coisas, talvez você precise reparar, por isso que é interessante falar em fluido de inteligência, certo? Porque quando você tem certas dificuldades, o que você tem que entender é não é que você é limitado, cristalizadamente falando, né, é que talvez você não conheça teu fluido de inteligência. Como o fluido de inteligência tem vários fatores, alguns fatores, isso está comprovado, são mais desenvolvidos em mim do que em você talvez. Então, vou apenas citar rapidamente quais são os fatores, Sérgio, para a gente começar a falar especificamente sobre isso. Um dos fatores é o fator espacial, chamou-se dentro da inteligência fluida, tem, nós temos um, um fator chamado espacial. Outro é rapidez e percepção, outro é o fator numérico, outro é compreensão verbal, outro é fluência verbal, memória e raciocínio intuitivo. Então, esses são componentes que fazem parte da inteligência fluida. Tá bom? E aí, o que, que nós sabemos? Algumas pessoas têm mais desenvolvido, por exemplo, o fator espacial e outros o fator compreensão verbal. Então, você entra num local, né, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, eu vou alugar um espaço, seja para o escritor, seja para a minha casa, ele está vazio, de repente não está tão bem cuidado, eu vou com um arquiteto né, para mostrar o espaço, e ele fala, adorei, maravilhoso, eu só consigo ver a sujeira. Eu não consigo ter essa, esse raciocínio espacial, isso você não aprende, ninguém... Nós é, não temos aula de raciocínio espacial, né? E aí você, eu vejo, poxa, que eu, eu tenho dificuldade aqui para ver o que o que ele está vendo, né? E de repente, quando eu leio um texto, né? Eu absorvo super rapidamente o que está escrito lá, né? Porque a minha compreensão é, verbal é super rápida, tá? E outra pessoa, ao ler ao mesmo tempo, diz, nossa, não consigo entender, não consigo reter o que está vindo, Tá? Então, uma vez ilustrado, primeiro, uma vez citados os componentes, né? citei ali um exemplo para ilustrar as diferenças, o que, que nós também sabemos? Que você pode, é, perdão, você pode ter estratégias de suporte a essas deficiências necessárias. Então, por exemplo, se você tem uma deficiência é, no fator numérico, eu te recomendaria não fazer conta de cabeça, usa a calculadora se vale de outras é, ferramentas para te cobrir nisso, né? Se você não tem o é, um raciocínio intuitivo tão bem desenvolvido, aí você tem que encontrar estratégias para te dar suporte. E aí quando você conhece no que que você é mais é, desenvolvido, quais são os pontos mais fortes na influência, né, perdão, na inteligência fluida você pode facilitar a aquisição de conhecimento na cristalizada.
0: Isso é muito interessante você falar, e aí a gente bate muito num ponto que, uh, eu, pelo que eu estou percebendo, o quão importante também é o autoconhecimento nisso, né, Vitor? Uh, porque, para a gente entender, como você falou, aonde que eu tenho minhas deficiências, uh, então, se é compreensão de texto, se é, por exemplo, nessa questão espacial, onde você vai... Entra numa casa toda vazia, você não sabe... Você fala, ah, é um sofá de um metro por um metro, cabe aqui, de repente ele não ia entrar nem, nem na porta, né? Então, é, talvez você não consiga ter essa visão. Então, é interessante você trazer isso, porque me faz remeter essa questão do autoconhecimento e você, de fato, entender quem é você e o que, que precisa ser trabalhado na, na outra parte, que seria essa cristalizada, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo... É, quem está, se, se você que está nos ouvindo está na faculdade, está na, na fase de estudos né? você vai muitas vezes é, ver que algumas matérias te são mais fáceis e outras te são mais difíceis tá? e aí você pode ver poxa, mas essa matéria que eu não gostava agora passei a gostar de repente o professor mudou a estratégia o curso em si passou a ser diferente vou relatar uma experiência minha eu fiz engenharia de produção, antigamente ainda tinha uma divisão, uma divisão nas produções, né? Eu fiz engenharia de produção de materiais. Quando eu fui estudar ciência dos materiais, eu sofri, mas sofri muito. Muito, muito, muito mesmo, porque era teoria, era teoria, teoria. No semestre seguinte, né, eu fui fazer, então, laboratórios de ciência dos materiais. E aí tudo ficou muito mais claro para mim. E aí era laboratório, aí você e eu, eu, Vitor, né? Tá? Alguns colegas meus foram muito melhor do que eu, ou tiveram muito mais facilidades do que eu na parte teórica, e eu tive muito mais é, compreensão da teoria através da prática. Por quê? Porque esse assim, sou eu. Você acha que eu sabia disso lá com meus 20 e poucos anos? É claro que eu não tinha a menor ideia, né? Mas, com o tempo, e eu me familiarizando com esses assuntos, fui compreendendo e entendendo, inclusive traçando essas estratégias, para melhor aproveitar a absorção do meu conhecimento.
0: Isso é muito legal você trazer, e para você que está nos escutando, o Vitor, ele é formado em engenharia, hoje trabalha há mais de 20 anos com pessoas, né? então olha o quão interessante é. E, e o Vitor mesmo, em outros episódios, falou o quanto foi importante esse trabalho de autoconhecimento, para ele ver o quão bom ele é com pessoas, na parte de comunicação e de montar as estratégias, né? então fazer todos os trabalhos que nele faz com empresas e com executivos também de alta performance. Então, para você que muitas vezes está achando que você não consegue ou que está com dificuldade em alguma coisa, saiba que esse lado da inteligência cristalizada, ele pode sim ser desenvolvido. Você talvez tenha uma dificuldade um pouco maior ou menor para aquilo que você vai se propor a fazer, mas não que você não vá conseguir. Então, coloque isso na sua cabeça e comece a colocar em prática também aquilo que a gente já falou em outros episódios. Um passo de cada vez, vai devagarinho. E eu quero até fazer uma pergunta, Vitor, é, com a sua questão pessoal. Nas suas aulas de violão, como que está hoje essa evolução, visto se a gente está falando de inteligência
1: cristalizada? Olha, Serginho, eu não tem jeito. O meu negócio é na prática mesmo e a, a teoria me ajuda muito. Mas eu queria também dizer aqui, tem ferramentas para você é, conhecer teu fluido de inteligência, tá? Tem os assessments, as avaliações de fluido de inteligência. Mais uma empresa oferece e para minha surpresa, quando comecei a trabalhar com isso, é o meu fator numérico que não é baixo, não é o mais alto. Então, como engenheiro, falei assim, muita coisa começa a fechar. Em, 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 em lugar disso, a minha fluência verbal e minha compreensão verbal são altíssimos. Bem, bem acima, inclusive, da média. Então, olha só o que você vai descobrindo, o que eu fui descobrir depois de velho. Né? Então, imagina se eu soubesse disso antes, né? Mas vamos lá, né? É, você me perguntou sobre as minhas aulas. Então, como funciona? Eu estou fazendo aula online, então o professor passa a teoria, demonstra o que tem que ser feito, tal, não sei o quê, e eu, já, já me conhecendo, falo assim, eu não vou dar nem muita bola agora nessa parte aqui, porque eu vou ter que praticar, vou ter que ver ele fazendo em câmera lenta, com a câmera mais devagar, eu fico ali é, controlando a velocidade, e vendo ele, como ele movimenta os dedos, como ele faz isso, aquilo, o outro, aí eu absorvo aquilo, volto um pouquinho a teoria e fecho o ciclo. Vou para o seguinte módulo. É assim que eu estou fazendo.
0: Não, isso é, isso é muito legal se trazer, porque é, você vai encontrando formas e maneiras. Você falou de uma coisa do assessment. Para uma pessoa que não tem acesso a você, ou então esses grandes assessment, né? essas análises que se faz de perfil, de alta performance, aonde que quem está nos escutando de repente pode ir na internet e conseguir pelo menos já encontrar algumas ferramentas que ela possa já trabalhar onde ela tem mais dificuldade, onde ela tem uma facilidade maior para de repente ela conseguir fazer
1: esse trabalho de desenvolvimento? Olha, Sérgio, eu não conheço, eu não, não sabia dizer se existem assessments ou avaliações gratuitas de fluido de inteligência. Mas se alguém estiver interessado, é, dá um Google, é, assessments de é, inteligência emocional ou é, avaliações de inteligência emocional. Eu não sei, Serginho, se é, existem assessments gratuitos é, é, na, na, de, de inteligência fluida tá mas eu sugeriria a quem nos ouve digitar ali no Google um assessments de inteligência fluida ou, as, ou é, avaliações de inteligência fluida ou de fluido de inteligência e ver o que acham e ver o que acham né sei que as empresas mais sérias de, de, de assessments têm mas elas são pagas.
0: Legal. A gente está até chegando na etapa final, Vitor, e eu queria uh, até te, uh, fazer uma provocação aqui para você, que você provavelmente vai fazer uma provocação para quem está nos escutando. O que é que você traz hoje que as pessoas já podem colocar em prática tanto a fluida quanto a cristalizada para ela conseguir sentir já esse desenvolvimento,
1: ou então conseguir fazer essas melhorias que ela precisa fazer? É, eu diria para você acreditar né, no, 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 no crescimento da, da tua inteligência cristalizada até o ponto em que você entender que ela pode chegar, ou seja, você pode ser bilíngue, trilingue, você pode realmente é, expandir teu conhecimento, como você mesmo disse, é, sem limite, né? mas sem limite entre aspas porque nós temos horas disponíveis para fazer determinadas coisas, temos que trabalhar, temos que estudar, e por ali vai, né, então acredite primeiramente no teu grande potencial de desenvolvimento, no lado de fluido de inteligência, se você tem entre 15 e 18, tá ali 19, 20 anos, exercite sua memória, exercite sua memória, tá, exercícios de memória são os que melhor é, ajudam a, a desenvolver isto, pode não pare parecer clichê, mas exercite-se e medite, esses são três fatores que se você pesquisar em qualquer lugar, essas três, esses três elementos vão ajudar a desenvolver como um todo o teu fator de inteligência geral, que não vamos esquecer, tem um componente fluido e tem um componente cristalizado.
0: Bom, para você que está nos escutando, então, como o Vitor falou, comece a colocar em prática para entender uh, se isso, de fato, está fazendo efeito com você, para quem é mais jovens. como a gente falou no começo, você tem filhos, sobrinhos, eu acho que vale também passar um pouco desse conhecimento para eles também poderem colocar em prática e fazer essa, essa, esse desenvolvimento, essa evolução nesse lado fluido deles e do lado cristalizado, não esqueça, você é capaz sim de ganhar muito conhecimento, só depende da sua dedicação e o quanto de fato você quer aquilo, aquele objetivo. Então se dedique, Comece a trabalhar em cima daquilo que você quer uh, uh, desenvolver e entenda que é passo a passo. Crie metas curtas para você também não se desmotivar. Então, até os próximos episódios. Vitor, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. O Core cuidando de você. O Core cuidando de você.